0: Дорогие наши слушатели, сегодня эпизод имеет рейтинг 18+. Это связано с упоминанием суицидального поведения и различных форм зависимостей. Мы не поддерживаем подобные виды деструктивного поведения, способные причинить вред здоровью и жизни. Но считаем, что говорить о причинах их возникновения важно. Берегите себя. Приятного прослушивания.
1: Всем привет! Это подкаст «Терапия творчеством». Меня зовут Марина, я педагог-психолог, учитель ЗО и молодой предприниматель. В данный момент я развиваю свою студию детского творчества и веду практику в качестве арт-терапевта для детей и подростков.
0: Меня зовут Мария. Несколько лет назад я в корне поменяла свою деятельность, сменила погоны и неинтересную работу на частную практику семейного психолога и арт-терапевта. Наш
1: подкаст о психологии, арт-терапии, ментальном здоровье, взаимодействии с детьми и внутреннем счастье. И здесь мы хотим делиться не только профессиональным, но и собственным опытом в сферах психологии и педагогики. Всем привет! Сегодня тема нашего подкаста «РПП» или «Расстройство пищевого поведения». У нас в гостях Даша Чишкова. и формат сегодняшней встречи — это обсуждение темы РПП и нашего личного опыта. У кого-то это будет история с диагностированным заболеванием, у кого-то нет. Сегодня нам бы хотелось поделиться опытом выхода, борьбы, да, взаимодействия с этими заболеваниями и дискомфортными состояниями. И наш разговор будет, наверное, больше похож на разговор и трех обычных людей, столкнувшихся с этим, и в том числе трех специалистов, понимающих некоторую глубину с точки зрения психологии внутри этой проблемы. Как-то так. Даша, привет.
2: Даша, привет. Привет. Привет, Марина. Привет, Маша. Наверное, стоит представиться. Меня зовут Дарья Даша Тишкова. Я практикующий психолог, консультант, человек, который большую часть своей жизни прожил с расстройством пищевого поведения. И, ну, сегодня хочется поделиться своей историей. Она будет, конечно, рассказана через призму уже какого-то видения как меня как специалиста. И в то же время это глубокая личная история, которой я готовилась поделиться. И ну, чувствую, что сегодня в целом созрела Так что разговор будет интимный, глубокий. И, надеюсь, интересный для слушателей.
1: Мы рады возможности сегодня поговорить. Да, это, правда, непростая и очень личная тема.
0: Дашь, можешь нам рассказать, с какого момента ты почувствовала, что что-то не так? Или, возможно, когда ты поняла, что у тебя РПП? Расскажи свою историю сначала.
2: О. Так, я постараюсь рассказать это коротко. И, ну, на самом деле... Практически всю жизнь было что-то не так с питанием. Изначально это была история просто детского переедания. Я тогда... Я сразу же буду рассказывать историю, как я ее выявила в терапии в течение там, 6 лет своей личного, своего самоисследования. У меня умер отец, когда мне было 5 лет. И это горе, ну, это была сильная травма, я присутствовала при всех событиях, которые там были. И, ну, то есть <сёк> в то время сейчас никто, наверное, не думал в нашей семье про травмы и про посттравматическое стрессовое расстройство, про психологов для детей. Ну, и, в общем, я осталась не непережитым горем за 20, на, на 20 лет. У меня были приступы переедания, но я была самым худым ребенком в семье и как бы на это внимание не обращалась. И это были достаточно редкие моменты, в основном на праздники, потому что, да, родилась я в 95-м, и последующие годы не не были какими-то изобильными, в общем, для, думаю, многих семей. И на праздники я переедала, и мама мне сказала, что, ну, если тебе плохо, можно как бы засунуть себе пальцы в рот, тебе станет легче. Естественно, нет. Вот если чисто физиологически, то это не настолько страшно, как кажется. И я думаю, что моя мама совершенно не хотела мне навредить. Если я объелась и меня тошнит, мама, мама мне сказала, что делать, когда ты не можешь справиться с пищей. Причем у моей мамы нет пищевых расстройств. У нас в семье ни у кого не было пищевых расстройств, хотя у нас достаточно полные люди в семье. И как бы все детство мне говорили, что я буду одной из них одной из полных людей в семье. Хотя я никогда не отличалась каким-то таким телосложением. У меня оно среднее. И в подростковом возрасте я активно занялась спортом, села на правильное питание и прочее. То есть я сейчас эту историю про пальцы в рот рассказала вот в понимании контекста. Она пригодится позже. Она тогда никак не повлияла, хотя где-то и отложилась. И получается, что у меня был период резкого похудения но такой достаточно здоровой почве, мне в целом, я себя там прекрасно чувствовала, само по себе пищевое расстройство, когда я поняла, что со мной что-то не так, у меня произошло в 17 лет, когда я встречалась с парнем, которого любила, на тот момент уже около 9, где-то 8 или 9 лет, да, и... У нас с ним были прекрасные отношения, за исключением того, что он говорил, что я там хомячок, полненькая, еще какая-нибудь. Хотя я такой не являлась, но был достаточно близкий человек, и я начала худеть. То есть начала ограничивать себя в питании, разными способами голодать, то есть изнуряющие физические нагрузки и так далее. Достаточно быстро сбросила вес. Через какое-то время на фоне постоянного недоедания у меня начались срывы. И в этих срывах у меня появились приступы компульсивного переедания с последующим очищением. Даша,
0: давай поясним нашим слушателям, что такое компульсивное переедание.
2: Ага. Компульсивное переедание ⁇ это момент, когда ты не можешь себя сдержать, когда твой голод настолько силен, что ты не способен себя контролировать, ты сметаешь все, что видишь на своем пути. и... Чем это может заканчиваться? Просто приступами угрызения совести, это может заканчиваться очищением, слабительные диуретики, Ну, то есть диуретики мочегонные, вызывания рвот, ну еще другие разные способы. Мне не очень хочется их здесь пропагандировать. Однако я считаю это честным, это все называть, потому что ну, люди, которые с этим сталкиваются, все равно так это и проживают. В общем, на этом история произвела такую кульминацию, хотя всегда были отголоски. Потом становилось все хуже и хуже, с годами. В 18 лет я в первый раз попала в отделение неврозов. И я пришла туда без сил. <laughs> у меня были еще другие жизненные, тяжелые обстоятельства: что у меня начались кошмары, я не могла спать, не могла есть. И, в общем, Мне в 18 лет первый раз поставили диагноз нервная анорексия с синдромом булимии, тогда это еще не записывалось в каких-либо, как это, аббревиатурах, сокращениях, в общем, так и писали диагноз, (laughs) что ты мог его прочесть у себя в карточке. Дома у меня к этому отнеслись, конечно, с напряжением, потому что эта история была для всех как бы скрытой. Единственная, кто знал, это моя старшая сестра, ну, средняя сестра, которая поделилась, она меня поддержала. Но мне не помогло лечение, оно помогло физиологически, потому что... К сожалению, не во всех таких центрах в России работают психологи, то есть там со мной работал очень хороший психиатр в плане назначения лечения, медикаментозного, физиотерапии, других восстановительных процедур, но с первоисточниками-то никто и не работал, и я вышла. Мне стало полегче, но тем не менее мое расстройство никуда не делось. Оно ну, как было, так и осталось. Просто мне стало стыдно дома говорить о том, что ничего не поменялось толком. Ну, кстати, от кошмарных сновидений-то мне как бы очень
1: помогло, <laughs> что рекомендую. То есть получалось, что все лечение в основном было направлено на неврологическую сторону вопрос или как-то касалось вот ну, налаживания пищевого поведения нет mm-hmm. ну мне сказали
2: что меня не выпишут пока я не начну есть но сказали это то есть я не для меня это неплохое воспоминание это была очень хорошая женщина психиатр я ей всю историю свою рассказала естественно на гораздо больше чем я рассказываю здесь сейчас и может быть дело бы обстояло лучше, если бы там работал психолог, который мог бы поработать с психологическим состоянием, но там все было настроено на то, чтобы физиологически привести показатели к норме, анализы к норме, питание, что видно, что я хожу и ем, видно, что я настроена на лечение, видно, что я лечусь, и на этом как бы все. После этого в моей жизни я еще два раза обращалась в это отделение. Во второй раз мне ну, тоже в целом помогло, то есть физиологически оно правда вытаскивало. Когда уже ни с чем не справляешься, тебя физически вытаскивают, но ментально нет. И когда я обращалась в третий раз, это было прям чувство, что я прям все потеряла. Ну как бы надежду на то, что я могу выздороветь, потому что... А я потому что не хотела выздоравливать, и это такой большой подводный камень пищевого расстройства. Ты вроде бы обращаешься за помощью, но по-настоящему выздороветь, прийти к какому-то здоровому образу тела, здоровому образу жизни, ты не всегда хочешь. И я подведу немного историю уже к завершению. Моя ситуация ухудшалась до 24 лет и когда уже начал просто разрушаться мой организм когда у меня больше года не было месячных когда у меня больше года крошились зубы когда я устанавливала пломбы когда ну, там были язвочки в желудках и разные другие неприятные последствия, вызванные моим пищевым расстройством. Так уж вышло, что меня отправили на МРТ головного мозга. Ну, это немного другая история, но, в общем, после этого МРТ меня как водой окатило, я поняла, что все. То, что было на МРТ, не связано с пищевым расстройством, это связано с падением с лестницы в детстве, но когда твоя психика работает на пределе, и ты подходишь к какой-то вот крайней точке, просто скопились вот точки невозврата. Что гинеколог мне как бы говорил о том, что вы понимаете, что у вас больше никогда не может не быть месячных, что эндокринолог что-то говорил, что другие специалисты, и я сама понимала, насколько я застряла в этом всем И ну, тогда начал мой реальный выход в ремиссию, хотя к слову, все время, что у меня было пищевое расстройство, я так или иначе пыталась с ним бороться. За весь период мне ставили еще диагноз просто нервная анорексия, нервная очистительная анорексия. И когда. Меня уже снимали диагноз, у меня был последний, это просто другие нарушения питания, либо другие расстройства питания. Я очень радовалась этому, потому что 24 года я поняла, что я все таки хочу жить, хочу выздороветь. Мое расстройство было со мной, потому что, ну, как я уже выяснила для себя в поиске, в терапии, просто, ну, в этом... В небольшом возрасте, да, в 5 лет, я как бы для себя решила, что я тоже хочу как бы, уйти с отцом. И мое расстройство оно носило всегда характер, можно ли здесь произносить такое слово «суицидальный». Думаю, корректно. Соответственно, поскольку это было такое разрушительное состояние, у меня было... Ну, достаточно других факторов, которые я привносила сама в свою жизнь, саморазрушающих, разрушительных, это вещества, какое-то саморазрушающее поведение, все это было. Но этот период был достаточно сложным в жизни, и с радостью хочу сказать, что я уже второй год в ремиссии, и... Год из этих двух лет меня не беспокоит форма моего тела, меня не беспокоит параметры, меня <смех> беспокоит только жизнь и все, что с ней происходит. И жить стало гораздо лучше, ярче, приятнее, интенсивнее, интереснее. В общем, не знаю, как еще это, это писать. Ну, думаю, это моя история. Хотелось описать ее коротко, понятно. Надеюсь, что это
1: получилось. Да. Спасибо, хочется в первую очередь. Поздравить, наверное, если это уместно, вот с такими жизненными жизненными и ценными годами. А можешь рассказать, что стало отправной точкой для выхода в ремиссию и что помогло? Как вот что это был за этап, средства, помощь? которое помогло тебе вот прийти к тому, где ты сейчас есть.
2: Наверное, важно будет отметить, что попытки выйти в ремиссию были всегда, поскольку у меня была анорексия, сочетанная с очистительной. как бы это называется, где-то это называют булимией, но булимия это немного другое. То есть, у меня была нервная очистительная анорексия, и это очень достаточно тяжелая штука для переживаний. Всегда хотелось от этого избавиться. И были пробы самостоятельного выхода в ремиссию, но я считала это ремиссией просто потому, что я прекращала очищаться, но не прекращала голодать, например, и долго заниматься спортом. Но мне казалось, что я выздоровела, там, где-то на три месяца, где-то на полгода. Тогда очень спасали, ну, например, сигареты, что можно было просто закуривать вот эти состояния. И как я сейчас понимаю, прямо такие настоящие ремиссии у меня не было. Хотя в момента заболевания мне казалось, что я очень даже справляюсь. И вообще из этого состояния как бы вышло. Ну, буду с уважением относиться к своему прошлому. Как я уже говорила... Отправной такой самой последней точкой стала МРТ, которая, пусть и не была связана с расстройством, показала, что жизнь вообще реально очень хрупкая штука. А поскольку я тогда училась на четвертом курсе на психолога, я осознала, что в этой жизни есть много плюшек, у меня было достаточно много проработанного в себе. И я поняла, что ну, со всей совокупностью того, что происходило с моим организмом, если я продолжу болеть, я умру это по-другому не назовешь, потому что я проводила исследования еще на первом курсе среди среди людей с нарушениями пищевого поведения, там было больше 900 человек. Я общалась потом со многими из них, они мне писали, писали люди, которые не выкарабкались к 30 годам, которые реально вот живут в больнице. Писали люди, у которых знакомые умерли из-за этого расстройства. Я читала много источников, я видела статистику, я знала, что это реально заболевание, приводящее к смерти. Ну, Жить хотелось больше, и пришлось признать в себе вот это нежелание, во-первых, выздоравливать и в первую очередь работать с ним. И я еще где-то в 23 года отказалась от медикаментозного сопровождения, то есть я поняла, что в борьбе с расстройством пищевого поведения таблетки — это не то, что мне поможет, потому что я на них перекладывала ответственность, я как бы больше позволяла себе страдать от того, что я бедная, еще и таблетки пью, они не помогают. То есть не работала с корнями, первоисточниками проблемы, которые были психологическими, а просто, да, пыталась... То, что назначали мне врачи, то и пила. Хотя многих лекарств, которые назначались, тогда достаточно много побочек, которые... Точно так же долго негативно сказывались. И в 24 года я пришла к психотерапевту и рассказала ей полностью свою историю. И сказала, что я не хочу принимать таблетки, что у меня достаточно сил, чтобы справиться самой. И тогда мне назначили в первый раз групповую психотерапию, мне назначили физиотерапию, мне назначили посещение психолога. Это был, кстати, центр в Барнауле. И это был прорыв. Это была очень глубокая работа это была ну, настоящая работа. То есть она кардинально отличалась от того, когда я да, просто принимала лекарства и как бы сетовала на жизнь для себя и продолжала саморазрушаться. Mm-hmm. В то же время, если говорить о способах самоподдержки, все время я читала литературу. Такой самой главной книгой, наверное, на пути к восстановлению была книга Светланы Бронниковой ⁇ Интуитивное питание
1: yeah. ⁇ Я тоже знаю (смех) (смех) Это
2: прям книга, вернувшая мне такую долю рациональности и взрастившая очень как бы здравый подход к себе, научившая в каких-то моментах даже слышать себя. Хотя, признаюсь честно, я все еще где-то учусь. Также очень интересно работу писала Малкина Пых про работу с пищевыми расстройствами. И мне помогло, наверное, то, что все таки я по этой теме много исследовала, много писала, много... Много читала если переводить это на язык арт терапии да то это библиотерапия когда ты читаешь когда ты ищешь для себя информацию когда ты исследуешь эту тему в какой-то момент я увлекалась вот техниками зарт терапии это было интересное погружение у нас на факультете бесплатно можно обратиться к любому психологу. Я обращалась к психологу, которая делал песочную расстановку. Хотя я тогда еще как бы не считала свое расстройство. Ну, как бы всегда м- м- вытеснение работает, и ты себя больным не считаешь, если честно. Ну, я считаю, говорить надо по-честному. Мне показала как работает песок. Мне это очень откликнулось, но я к ней не вернулась. Ну, видимо, не была готова. Здесь же... Да, Все утыкается в готовность себе помочь, в готовность выздороветь Но я всегда рисовала, мои картинки были достаточно пугающими для меня В то же время помогали вытащить какую-то долю напряжения Продолжать справляться, вела дневники Но эти дневники были скорее нагружающими Поскольку я там в основном записывала то свои параметры, свои цели ну Все по классике записывала, что я съела, и это было вообще ужасно. Постоянный контроль. А сейчас я веду дневник, чтобы записывать туда свои эмоции. Да, чувствуется прогресс. классное изменение.
0: Даша, у меня возник вопрос. Вот Ты несколько раз за всю свою историю повторила одну и ту же фразу, что как будто бы ты хотела излечиться, но ты ну, внутри этого не хотела. Ты можешь немножко пояснить, как это бывает, потому что Опять же, да, человеку, не столкнувшемуся с РПП, это может быть непонятно.
2: Я тогда посмотрю на это вот с точки зрения специалиста, и здесь есть некоторое расщепление. В нашей психике всегда есть как бы такой здоровый островок, он всегда есть, вот он точно есть. И этот здоровый островок, он как бы хочет разрастись и хочет цепляться за жизнь. То есть вот моя здоровая часть психики говорила мне, я хочу жить, я хочу есть вкус на еду продолжать заниматься какими-то делами хочу найти дело своей мечты хочу как-то себя реализовать хочу вот то и то и то я этого хочу и это противоречит заболеванию и, соответственно ну как бы сильно мы не страдали где-то внутри мы все равно хотим избавиться от этого страдания но в то же время внутри меня другой частью жила та нераскрытая больная точка то решение в котором я решила себя уничтожить Это был сильный внутренний конфликт. Я не знаю, что еще добавить. Стараюсь сохранять объективность, хотя это сложновато. Да, нет, нет, мне кажется, очень,
1: очень, понятно.
2: Да, резонирует
0: эта история, но ну, не резонирует, а вот прямо она подчеркивается а, то, что ты рассказала про папу. То есть ушел он, и как будто бы через это бессознательно ты пыталась уйти с ним, да, то есть на протяжении стольких лет. Быстро это осознание не пришло, и само по себе оно не пришло. Оно пришло только с помощью специалиста, в помощи себе и помощи тебе от кого-то. Угу.
1: Спасибо. Даш, мне хотелось бы еще спросить вот что. Как ты думаешь, если вот нас слушают люди, у которых есть знакомые или близкие, у которых наблюдаются признаки расстройства пищевого поведения или есть подозрения на это, или признаков нет, да, и они только предполагают, что что-то может быть не так или боятся этого, вот можно ли что-то посоветовать таким людям как-то внимательнее смотреть, о чем то говорить, на что-то обращать внимание как-то? Можно помочь близкому, если что-то такое увидел. Спасибо за вопрос. На самом деле достаточно сложно, потому что, к сожалению,
2: часто обращают внимание тогда, когда это уже прям расцвет, когда у человека все признаки на лицо. Я думаю, что эти признаки очень легко загуглить. И если люди уже подозревают, это, скорее всего, это подозрение не просто так. И если это подросток, например, то здесь точно важно отвести еще к специалисту. Это психиатр. Психиатр — слово пугающее, но психиатр поможет исключить наличие заболеваний, поможет наметить наиболее адаптивный путь, чтобы все не свелось к большему углублению заболевания. Если же это взрослый человек и вообще ну, близкий, не очень близкий человек, всегда первичный контакт, всегда первичный диалог. Здесь важно подметить, что пищевые расстройства — это часто про контакты именно матери и ребенка. Тогда, если вы мать, например, то что у вас с контактом с ребенком, как вы себя, может быть, вам вообще самой, как бы это странно ни было, но когда у наших близких проблемы, если это наши родственники, например, наши дети, возможно, помощь первично нужна нам чтобы справляться, чтобы выдерживать контакт, чтобы поддержать. Потому что если взрослый не в ресурсе будет пробовать поддерживать как-то ребенка, он может даже навредить. Точно следует убрать из тематики все, что касается веса и определения ценности человека через вес.
1: Мне кажется, это даже вот если никаких подозрений нет, ничего нет, вот просто, пожалуйста, давайте убирать это из культуры нашего взаимодействия друг с другом даже вот мне хочется делиться своей
2: историей. Я сейчас люблю свою семью, я ее принимаю, но это не значит, что у всех бывают ошибки в жизни. И мне, например, когда я восстанавливалась, мне часто мама, например, говорила, ты такая худенькая, ты еще какая-то. И Она-то хотела меня поддержать, но это еще больше триггерило, и я думала, я-то вижу, во-первых, что я выздоравливаю, я прибавляю, я недостаточно худая, так как мне бы хотелось, во-вторых, может быть, это вообще какая-то насмешка, то есть я ей не верю, потому что всю жизнь, например, вы говорили, смотрите, вот у тебя такие родственники, ты будешь такой же, а теперь тебе говорят, вот ты такой маленький, да нет, ты меня тут хочешь обмануть, ну, например... Соответственно, с ноги родители начинают прям контролировать, что, как ест ребенок. Это важно на самом деле, потому что взрослый человек — это одно, а подросток, у него критичность еще более снижена. Почему я говорю про подростков? Потому что в подростковом возрасте наиболее часто актуализация этих заболеваний, и к совершеннолетнему возрасту она может быть уже настолько запущена, что тело реально начинает, ну, я назову это словом «распадаться». Функции отказывают, организм отказывает. И здесь бы еще, если есть возможность, то это семейная системная терапия, потому что пищевые расстройства, как правило корнями вот из семейной системы, возможно, это может быть более такие дальние родственники, близкие родственники, взаимоотношения между ними, но это точно не история одного человека. Во всех центрах, ну таких продвинутых центрах, семейная системная терапия — это то, что стоит вот в базовой программе восстановления человека, потому что нужно первично наладить контакт, коннект, что с тобой происходит? Может быть, он вообще не верит мне, может, он не хочет делиться, может быть, у него между нами просто не выстроен тот уровень доверия. Если я сейчас пойду и буду пытаться, ну, как бы, последовать рекомендациям, не знаю, прописано на каждом углу, они поэтому могут не работать, потому что я стану делать что-то механически. Потому что надо, вот доктор говорит, надо вот так общаться, я так общаюсь, и я пытаюсь как-то просто общаться, хотя не пытаюсь позаботиться о том, чтобы между нами правда вот случился контакт доверительный, в котором мне ребенок сможет рассказать, поделиться, в котором мне близкий сможет рассказать. Но если мы говорим про близких, например, про наших друзей, про кого-то еще, мне кажется, первично просто быть рядом и поддерживать но оставлять человеку ответственность за себя потому что здесь тоже впасть в роль жертвы когда ты ну, как бы болен, мне кажется достаточно легко там могут быть достаточно большое количество вторичной выгоды, да, например, что меня могут жалеть, мне могут уделять больше внимания, за меня могут решать какие-то проблемы. Например, у меня ночевая проблемы, я тут падаю в обморок от того, что я не ем, и моя подруга делает за меня домашку. Она мне этим не помогает, она просто... Я вижу, что я здесь и так страдаю, я получаю вторичную выгоду. И понятно, что каждый раз, когда психолог говорит о вторичных выгодах, это не значит, что я осознанно иду и получаю эту выгоду. Просто я бессознательно чувствую, что это так работает. Ну, например, когда у меня было пищевое расстройство, я могла очень много, например, напиться, накуриться, пойти и употребить какие-нибудь вещества. Я же страдаю. И это тоже моя вторичная выгода, потому что я не беру на себя ответственность за свою жизнь, я не пытаюсь решить проблемы, я ее усугубляю. И думаю, что мне в каком-то смысле и помогло, что все-таки я... В секрете держала свое состояние, об этом знали единицы. Те, кто об этом знал, не брали на себя ответственность за меня. Я всегда четко ощущала, что да, у меня есть поддержка, например, от молодого человека, но он за меня ничего не решит. Он вообще мне никак не поможет. Я только могу себе помочь, и только если я захочу. Но думаю, что вторичных выгодов может быть даже
1: больше. Угу. Ну, то есть, мы можем сказать, что как и во всем, наверное, мне кажется, это совет вообще для решения почти всех проблем. Стараться выстраивать доверительный контакт со своими близкими людьми, с детьми, с родственниками, потому что через него, может быть, получится что-то чуть-чуть где-то помочь.
0: И кажется еще, что расстройство пищевого поведения может звучать как просто расстройство пищевого поведения, как будто у человека что-то не так с едой, они не подружились. Но на самом деле это отражается абсолютно на всей жизни человека и его близких. Собственно, об этом Даша и говорила, когда рассказывала про способы лечения РПП, про то, что используется системная семейная терапия. Как раз-таки через системную семейную получается возможность повлиять на ближайший круг родственников и на именно взаимодействие между членами этой семейной системы.
1: Спасибо, Даш. Это все очень важные такие жизненные примеры. И я полностью согласна, что все, что касается расстройств пищевого поведения, оно всегда идет из семьи. У меня не было... Ну, тоже не знаю, можно ли так говорить, каких-то серьезных таких э, проблем. Но у меня там лет пять точно была тема с постоянным контролем того, что я ем, с методичным подсчитыванием, достаточно ли я съел, недостаточно ли я съела. У меня было это связано в первую очередь на на отношениях внутри семьи. Отец очень сильно следил за соблюдением баланса. Всего, что принесено между мной и сестрой, Иногда этот баланс ну, объективно был не очень объективный. И это все порождало мое желание внимательно следить. Не будет ли сейчас мне выговорено, что я там взяла лишнего? Достанется ли мне моя часть и все такое? То есть вот какая-то такая дележка, которая переходит вовнутрь тебя и дальше распространяется даже на твою собственную еду. Вот это то, что началось у меня еще там в раннем подростковом возрасте. И сохранялось даже в первые года уже отдельного жития от родителей. Это все также параллельно шло со второй темой, сверхценности некоторых видов продукта. У меня это было сладкое, которое для меня, как потом уже все оказалось в терапии, четко и очень сильно было переплетено с ощущением радости и вообще с ощущением жизни. То есть вот такая сильнейшая связь, что сладкая и вот эта еда, она про радость, про любовь к себе и про жизнь. Это то, что сподвигало меня. Ну как вот, каждый день ты хочешь вообще почувствовать, что ты живешь, хочешь каких-то эмоций. И это был первый, основной ресурс для того, чтобы все это почувствовать. Как я пробовала с этим работать? Вначале вообще я не замечала, что что-то есть, потому что э, у меня всегда было нормальное телосложение из-за большого количества спорта. И, ну, ты там что-то где-то лишнее ешь, где-то дискомфорт чуть-чуть там психологический, но ты тоже его внутренне защищаешь. Ну, считаешь, ну и что, это твоя данность, твоя семья, вот так. И первый раз я помню, я задумалась о том, что кажется, что-то не так с тем, что я ем и как я ем. Это был период, наверное, когда я училась в колледже, это получается, ну там вот вместо 10-11 класса я бросила профессиональные занятия танцами, то есть у меня очень сильно уменьшилось количество спорта и активности в жизни, еда осталась такой же, она была, и я начала ощущать, что я что-то набираю вес. Сначала списывала тоже, типа, ну подростковый активный возраст, ну там вот тело меняется и все такое, а потом начала чувствовать, что что-то нет и что-то как-то уже некомфортно. и почти сразу начала какие-то меры принимать, активнее пойти на спорт, спортзал там при университете, а, начать следить вообще, узнавать, а так ли я что-то ем, может быть, что-то не так ем. И в этом, на самом деле, было и много очень здравого и полезного, потому что я пересмотрела на свою чуть-чуть систему питания. Просто потому что никогда не задумывалась, что полезно, что вредно. Увидела, что я ем, ну, какие-то очевидно неполезные вещи. Ну, где-то, не знаю, один сахар и больше ничего. И начала чуть больше сразу не внедрять свой спорт. Полезное в этом было. Меня не занесло в такой пресловутой. Очень четкий контроль каждодневный, да, того, что я ем, калорийности, всего этого. На удивление мне удавалось заниматься этим, не впадая в крайности. Но это на какое-то время заняло такую очень важную и основную часть э, моей жизни, то часть моих смысленных процессов. И в какой-то момент, мне кажется, это даже начало, ну, управлять. Ну, потому что ты прям просыпаешься, думаешь, что сейчас поесть? Ага, вот это, наверное, очень много. Это здесь много по калориям, это здесь много по сладости. Угу. Вот это я то, что сказала, что я не подала в крайности. Потом там, угу, сейчас вот я не справляюсь с эмоциями, я точно сейчас должна буду съесть это, и тут в процессе не чувствую. То есть я сейчас могу так оценивать. И я просто помню вот это вот, что ты решаешь свои эмоции с помощью еды, ты решаешь э, вопросы контроля с помощью еды, и все это крутится. И, в общем, темы еды, ее стало очень много, а учитывая то, что у меня не было в школе, когда я помню, у некоторых одноклассниц была тема с едой, когда это обсуждали, когда это контролировали, когда вот первые мысли появляются, да, от, на взаимодействии с средой. Мне это вообще не касалось. То есть мне это было как-то неинтересно, незачем, и вот. И поэтому мне было вдвойне странно, что подростковый период, ну, сейчас уже старший подростковый, да, 11 класс где-то, и этого стало много. Когда я решила с этим всем что-то делать, это был момент, когда я поняла, что, ну, я не очень управляю своим эмоциональным состоянием, я чувствую, что что-то не так, и все, что я делаю, это заедаю, и я долгое время пытаюсь наладить баланс спорта и еды, и какого-то здорового образа жизни, и мне, правда, хочется, чтобы мое тело выглядело лучше, чтобы, э, там, отечность была меньше, чтобы я себя комфортно для всего этого чувствовала, и я делаю много, и я не вижу результатов. И это было очень странно, и я поняла, что что тут не то? Вот вряд ли не то, что лишние 100 калорий съедаю в день, и недостаточно спорта, кажется, что то другое еще где-то не так. И вот в какой-то вот в этот момент, наверное, я начала думать о психологической подоплеке, Не знаю, если честно, что меня к этому сподвигло, жаль, что я не помню, потому что наверняка что-то было, почему иначе я до этого никак не думала о психологической стороне, я просто тут подумала. Ну и где-то там я ходила к психологу периодически с острыми вопросами, она работает в краткосрочной терапии, поэтому я так приходила, что-то решала и там на месяц-полтора могла уходить. Вот, и я примерно в этот же период в первый раз зашла к ней в терапию с вопросом, что кажется, я не справляюсь ни с какими своими эмоциями, и мне очень сложно удерживать себя от поедания еды, когда я головой понимаю, что мне не нужно там съедать третий сырок сейчас за 10 минут, а мое тело хочет и не может от всего этого отказаться. И это, наверное, была отправной точкой, потому что вот тогда в первый раз я увидела, что у меня очень много вот этих... Нейронных связей про радость, жизни и любовь равно сладкое, и тоже все это шло, естественно, естественной семьи, потому что это было основным способом там получения любви и поощрения, что много всего вот с этой дележкой что также отразилось у меня на пищевом поведении, что мне очень важно, что-то свою рвать очень важно, съесть, поделить. Я до сих пор помню момент, когда я вот уже со своим будущим мужем на первом году совместного проживания ловила себя на ощущении, что я там подхожу к холодильнику, беру какую-то еду, и я думаю, вот ощущение, что меня, знаете, кто-то сзади смотрит, думаю, никто ли сейчас мне ничего не скажет, достаточно или недостаточно ли я взяла, и когда я начала вот там себя осознавать, понимая, что я в абсолютно безопасной среде с поддерживающим, любящим меня человеком, и у меня нет никаких опасностей, я начала чувствовать, что это мне окей это чувствовать, потому что обоснований для этого ощущения больше нет. Вот, кстати, возможно, вот эти первые моменты были, которые меня привели к мысли, что кажется, что-то не так. Вот это я помню яркий момент. Даже сейчас тут у меня мурашки, потому что это удивительно, когда ты понимаешь, что ты ведешь себя абсолютно не созвучно с ситуацией, потому что что в прошлом было что-то, что менялось. Ну, и вот, мне кажется, что первый результат мне дала терапия с осознанием тесной связи моей с эмоциями, с осознанием процесса заедания этих эмоций, с прошлыми моментами, которые на все это влияли. Но я до терапии еще проходила разные курсы. Ну, вот один, я помню, такой он был прям: знаете, не как 90% всех курсов про даже здоровое питание все это, где то все равно занимаешься, в общем-то, подсчетом. И даже если там есть здравая сторона, кстати, тебе рассказывают эти продукты. Чуть больше несут себе пользы, а вот это чуть меньше, как бы соблюдайте баланс. Даже если мы находим такой курс, где все это говорится достаточно здраво, а не так, что считайте калории, то там, где тебе говорят про психологию поведения пищевого, их единицы. Я как раз какой то такое отыскала, и у нас было, мне кажется, 90% времени разговоров, лекций про то, что ощущайте себя, зачем вам сейчас еда достаточно ли вам? И там были классные упражнения на ведение дневника. Вот это было еще до терапии первое то, что мне чуть-чуть дало в первый раз опору такую на себя, и я увидела, что я, наверное, не до конца жизни буду вот в этом вот странном метании со своими эмоциями, когда ты там хочешь есть, но не хочешь есть, и все это тобой управляют, ты не понимаешь, что происходит. Вот, кстати, если мы говорим о каких-то техниках, мне кажется, она плюс-пинус универсальна, поправьте меня, если это не так. Я начала вести такой дневничок, с несколькими колоннами, в которых надо было писать время, свои чувства, свои мысли касаемо еды. Например, я сейчас испытываю тревожность, потому что э, на меня там свалилась новая рабочая задача. Э, что я думаю? Я обращаю внимание на свои мысли. Я думаю, что мне сейчас очень хочется пойти съесть конфету. Еще там можно было задавать себе какие-то вопросы, там почему я думаю? Ты тут себя уже раскручиваешь потому что мне тревожно, я хочу отвлечься от всего этого. И конечное действие. Что ты делаешь? Идешь есть? Если да, то что после этого происходит? То есть ты просто начинаешь внимательно следить за своими мыслительными и эмоциональными процессами. Вот это был очень хороший шаг такой к обращению внутрь себя, потому что иногда даже просто процесс, вот это течение минуты длящийся, когда я начинала писать, что я сейчас чувствую тревожность, или мне очень грустно, и я хочу пойти вот что-то сделать, Меня уже в этот момент отпускало, и я уже чувствовала, что я начинаю чуть-чуть больше управлять ситуацией, видеть, что «ага, это вот так». И у меня начинает появляться выбор идти и делать это, заедать, неважно, что делать, или подумать сейчас, посидеть. И там была рекомендация, что если вы чувствуете, что вот вы чуть-чуть подконтрольны, вы начинаете писать, дайте себе буквально там минуту, две, сколько вы можете, пять, Просто побудьте со всем этим и не бегите сразу заедать. То есть мы вам ничего не запрещаем, и вы себе не запрещаете, вы так же все это делать, просто дайте себе вот эту отсрочку. И вот эта отсрочка иногда была удивительным, целительным моментом, потому что за нее успевали входить все мои яркие эмоции. Как мы знаем, у нас эмоция не длится больше, по-моему, трех минут. И вот опыт, подтверждающий, что у меня есть время, в которое эмоция перестает управлять мной, и я могу на что-то влиять, Он мне помог очень сильно, потому что дальше я уже знала, что это все будет так. И даже без дневничка просто такая думала, вдох-выдох. Так, я сейчас хочу вот это, вот это почему? Вот это хорошо, сидим минуточку. Оп, все прошло. Или там не прошло, я иду ем, но делаю это осознанно. Вот это было потрясающе. И есть осознанно, выбирать осознанно. Мое питание вообще иногда не перестраивалось. Я так же ела. Но это было все каким-то другим качеством. Или знаете, как классно перестраивалось? То есть я ела тот же самый продукт, но я ела не 5 печеньек потому что я в процессе поедания думаю, мне очень хочется сейчас это все сладкое поесть, очень поесть. Мне там хочется, чтобы мне было радостно. И одновременно я думаю, боже мой, зачем я это ем? Мне не нужно все это есть. И пока ты эта вся мясорубка идет внутренняя, ты съедаешь кучу печеньек с собой. А я думала, так, мне сейчас очень нервно. Я вижу это печенье. Как бы сейчас это не звучало очень так странно, такой просто максимальный контролинг всего, но вот это реально помогало. Я думаю, что я сейчас хочу съесть печень, потому что я испытываю не ощущение. Хорошо, я выбираю есть эту печеньку, я выбираю есть эту печеньку и ем ее. И я ем одну печеньку, и меня отпускает. Вот когда первый раз это произошло, я подумала, ого, так можно. И для меня это тоже был прорыв, что я все еще не отказываюсь от всего, что я люблю. Что приносит мне радость. Это ведь тоже окей. Okay. Как бы Мы не говорим, что еда не должна приносить радость. Должна. Просто она должна быть единственным и основным источником, который приносит радость. Поэтому вот какие-то такие упражнения потихоньку начали выводить меня на ощущение управления процессом. И потом, после этого, я пошла уже к психологу и поняла, что мне нужно покопаться, что там вообще такое, что привело меня к такой схеме взаимодействия с едой. И вот психологическая работа уже дала результат. Я подкрепляла потом все это параллельно, мне кажется, еще какими-то разными курсами, разными упражнениями, потому что казалось, что если сейчас не использовать максимум возможностей, ну, может ничего не помочь. Потому что постоянно было ощущение, что я не управляю этим. И когда появились первые ниточки, дающие ощущение о основы на самого себя, очень хотелось их укреплять, поэтому я вот после психолога начала пользоваться просто почти всем, что бы попадалось на пути, чтобы хоть немножко и верить во все это, поэтому тоже вот не могу сказать, что именно мне помогло, мне кажется, все и в совокупности, но, конечно, психолог основополагающий. И я начала чувствовать прям вот как клубок раскручивался месяц за месяцем, мне кажется, что в остром состоянии я была еще буквально два года назад, и вот последние годы полтора прям вот С каждым месяцем точно я чувствую себя более расслабленнее. И последние полгода я замечаю, что мне прямо спокойно и хорошо во всех отношениях с едой. И это сказывается и на внешности тоже и это очень радует и поддерживает, но больше всего радует, что вот это все внутри переработалось, и только после этого оно начало отражаться на внешности. Это тоже идея, в которую было очень сложно поверить, что не у всех пойдет по схеме упоротого занятия спортом и контроля питания и налаживания всего этого со стороны ЗОЖ, что ты даже при соблюдении всего этого можешь быть как-то не до конца, ну, ощущать себя комфортно в своем теле, да, не добиваться каких-то поставленных целей, которые при прочих равных добиваются другие. И вот я на своем опыте до сих пор пор как-то принимаю до конца то, что случилось, что поработать с внутренним, я до конца изменила до той степени, до которой мне было нужно внешнее. Это, конечно, потрясающий инсайт, когда это все происходит. Вот я до сих пор продолжаю наслаждаться этим, стараюсь поверить в то, что это правда так. Вот такие отношения у меня с едой. Что я хочу сказать, закончить, да, что очень важно с разных сторон подходить к изменению своего внешнего вида что у этого всегда очень много первопричин. Мы все начинаем изначально с отношения с едой, со спорта, потом кто-то заходит в вопросы эндокринологии и только потом э, доходит к психологической составляющей. вот Мне хочется, чтобы как можно больше людей пропагандировали и понимали важность одновременной работы со всеми этими факторами, потому что это дает намного более устойчивый, здоровый и качественный результат. Поэтому ура! психологической работе. Она, правда, бывает не страшной. И, во всяком случае, даже когда бывает болезненные, наверное, результат того стоит. Вот, наверное, так.
0: Я сейчас слушаю вас и понимаю, насколько все же разные бывают случаи и ситуации то, что рассказала Даша, то, что рассказала Марина, они очень отличаются, но в то же время глубины они очень похожи. Мы понимаем, что расстройства пищевого поведения, они далеко не всегда связаны только с пищей. Они экстраполируются на всю нашу жизнь далее. И, наверное, мне хотелось бы тоже поделиться своим кейсом, своим опытом, я знаю, что я тоже столкнулась с расстройством пищевого поведения. Долго не отдавала себе отчет в том, что это уже выходит за грани нормы. Это длилось тоже не год и не два. Наверное, стоит немного вернуться к началу. Я выросла в семье, где... Но не было никакой фиксированности или зацикленности на еде. Меня никто никогда не ограничивал. Мы любили поесть. Я могла в детстве питаться и чипсами, и сухариками, и пилоколу, и соки. Как бы... Дома не было никаких жестких ограничений по продуктам. И мне кажется, что я, наверное, до подросткового возраста вообще даже не задумывалась о том, что можно как-то иначе. И вот сейчас прозвучит важная фраза. Я не думала о еде. То есть мысли о еде не занимали много места в моей голове. Это просто была обыденность, как сон. Ну вот сейчас поем, буду заниматься делами. Вот сейчас, да, как со сном посплю, и дальше будет новый день. В старших классах многие подруги, и знакомые девочки начали садиться на диеты. У всех было что-то свое. Кто-то отказывался от еды после шести, кто-то садился на белковые диеты. Я не помню, как это называется, но в общем начали уже фиксироваться немного на весе. Я по своему телосложению никогда не была худышкой. Кость у меня такая не тонкая, а средняя, такой атлетик телосложения была, возможно, немножко полновато в школе, ну, не полновата, но такая вот округлость была небольшая. Мне нравились э, девушки э, вот такой вот немножко истощенной, ослабленной, худобы внешности, я думаю, все представляют сейчас, о ком идет речь, такие немножко, да, видны скулы, худые руки, худые ноги. Особенно мне нравилось, когда верхняя часть ног, то есть, ну, словно ляжки, да, они худые. Вот у меня это такая проблемная зона. То есть даже когда я была в своем минимальном весе, у меня оттуда вес никогда не уходил. Это мои резервные запасы, как я понимаю. Но, в общем-то, наверное, в старших классах мне кое-что в моем теле не нравилось. Тогда была мода на это фитоняшек, на красивый пресс. Я ходила на спорт. Тоже, наверное, важно сказать, что я занималась спортом всегда, и это был непрофессиональный спорт. Я, по сути, никогда не мучила себя. Были периоды, когда я просто более активно им занималась, были периоды, когда менее активно. Но, тем не менее, абонемент в фитнес-зал у меня был всегда, и я его посещала. Потому что это в какой-то момент просто переросло в привычку, и как бы я не могу себе представить свою жизнь, если я ничем физически не буду заниматься. То есть мне как бы этого недостаточно. Бывало, что я худела чуть-чуть толстела, но только за счет спорта, не за счет диет. Как-то мама еще в голову вовремя, наверное, положила, что диеты не работают что это стресс для организма, он может вообще начать запасать, либо если не будет запасать, то потом весь вес к тебе вернется. В общем, наверное, подойду поближе к все-таки моей истории. На первом курсе у меня был молодой человек, и он мне первый болезненно так подсказал, что надо бы мне чуть-чуть похудеть. Тогда меня это резануло, я почувствовала стыд, мне стало стыдно за свое тело, что что-то я поправилась. Но, кстати, тогда это был вот первый курс, как я сказала, училась я не в совсем обычном, не совсем простом месте, поэтому я тогда набрала вес действительно, ну, там тоже пределах 5 килограмм, просто это внешне было видно. Он это подметил, и я начала это тоже подмечать, то есть С того момента я начала уже следить за тем, что я ем, почему-то решила, что картошку есть нельзя, начала воздерживаться от какого-то фастфуда, наверное, не так уж и плохо, но психологически я уже чувствовала себя... Такой не совсем привлекательный и красивый, постоянно чу- щупала себя за ноги, за руки. У меня, кстати, эта привычка до сих пор осталась. Я иногда ощупываю вот верхнюю часть это плечо рук и вот бедра, и, типа нет ли у меня там лишнего. А потом это потихоньку-потихоньку как будто бы распускалось как такое навязчивое поведение. Начала читать различные ресурсы блоги, как питаться правильно. Тогда в то время был вот этот пик ЗОЖа, начала заменять сахар на стевию, покупать продукты в отделах для диабетиков, то есть где вместо сахара глюкоза, по-моему, сахарозаменители. Перестала, как я уже сказала, есть картошечку, ходить в МакДак, но дело в том, что это происходило у меня в голове, а транслировать я это начала со всеми своими близкими и друзьями, начала учить людей, как надо правильно питаться. Как будто бы себя возвысила над людьми. Я все понимаю, я правильно питаюсь, а вот вы, как вы можете питаться вот этим... Ну, типа МакДака и так далее, там чипсов, это же отвратительно, какие вы и какая я, прям вот было вот это превосходство. Это длилось годами, я, как сейчас понимаю, перевела это в пассивную агрессию, то есть было много мыслей, осуждающих в отношении людей, И одновременно с этим было много зависти, потому что хочется же съесть сладкого, хочется же съесть чипсов, иногда позволить себе вот такую жалость, но за подобные проступки я себя очень стыдила, потом чувствовала вину, ну да, порочный круг, и могла тоже периодически заесть это, либо в других сферах жизни каким-то образом это... Выплескивать не буду, да, то есть сейчас там углубляться. Вспоминается один случай, это уже было по окончании там пятого года обучения. Мы вот с моим мужем поехали в Питер с нашими друзьями, и в Питере есть такое кафе, может быть, знаете, называется Север. Оно такое большое, там такой большой выбор этих пирожных. Исконно пить местечко такое посетить. И наши друзья взяли себе там пирожные, какие-то чай или молочный коктейль, не знаю, что-то сладкое, муж тоже взял что-то, а я же с мыслями, как это так можно, это же я поправлюсь. Я сидела надутая, красная, злая, они ели, я молчала, как обидевшийся ребенок. Мне уже было там сколько, 23 года. Я просто сейчас вспоминаю и понимаю, насколько сильно это вот по мозгам проехалось в тот момент. Благо муж как-то, наверное, понимал, что оно само должно пережить со мною ну просто да позволял мне в этом состоянии побыть тем не менее сейчас понимаю что это была не норма если возвращаться все же да к родителям почему так сложилось что я вот начала бояться есть эту еду как могла моя родительская история повлиять на мое пищевое поведение мама она выглядела моложе своего возраста лет до 45 пяти она ела ну, мне кажется, нормально, она больше ела овощей. Ну, как-то, да, не просто в картошку жареную наворачивала каждый день, нет. Она понимала тогда, что надо меньше жарить, в духовке лучше запечь, лучше оливковое масло или масло авокадо. Как-то вот она тогда была продвинута. Но никогда это не транслировала вербально. Но, тем не менее, при всей своей худобе и красоте, Папа очень часто ее подстебывал, называл ее, ну условно, да, давайте назовем это полной, хотя как бы она не была полная. Вот у нее фигура, ну более такая складная и красивая, чем у меня вот в молодости была, ну и в зрелости. И я все время не понимала, ну смысла, зачем он так делает, если это вообще не так. Я понимаю сейчас, что у меня из-за этого выработался постоянный страх. Как будто бы наказание, да, то есть, что как бы я не выглядела, все равно я буду осуждена, что все равно я буду в глазах другого человека, а это будет, скорее всего, значимый человек, потому что это говорил папа про маму. То есть мужчина будет говорить про меня, и я перенесла этот страх, что как бы я не выглядела в свои глазах хорошо для мужчины, я буду выглядеть хуже, толще, некрасивее. Думаю, тоже многие согласятся, что хочется выглядеть красиво для себя и для своего мужчины. И, видимо, в тот момент, когда, как я сказала, на первом курсе мне сказали, что я плохо, (толстая), что толстая, меня вот это и резануло, и это попало вот в самое оно. Ну, в общем, если немножко подобобщить, то... Я около 5-6 лет отказывала себе в еде, постоянно корила себя, стыдила себя и винила в себя за то, что я съела что-то не то или захотела что-то не то. Отрабатывала в зале съеденное что-то не то. У меня э, в голове, знаете, количество мыслей, посвященных еде, э, явно их было больше, чем надо. То есть я могла в течение дня долго думать, что мне съесть такого, чтобы завтра там не пойти в зал и так далее. Зачем об этом и по всем думать? Каким образом, я считаю, я вышла из этого состояния, помог во многом мне мой муж, потому что здоровая модель отношений транслируется на всю жизнь. На всю нашу жизнь я имею в виду в отношениях с коллегами, с друзьями и так далее. То есть он мне показал, что он не будет меня осуждать за то, что я съем. Он принимает меня такую, какая есть, и принимает все, что я ем. И вот, находясь, ну, довольно долго, да, когда мы уже жили несколько лет, и меня никто ни разу не упрекнул, за что за то, что я там захотела чипсы или еще съела пироженку на ночь, я почувствовала, что мне можно, а мне-то можно, И ничего мне за это не будет, и это нормально. Ну, собственно, и как следствие, я думаю, что с помощью этого, с помощью того, что я работала в личной психотерапии не над этой проблемой, но над другими сферами жизни, а как известно, психотерапия распространяется на все сферы жизни. Меня отпустила И вот сейчас, сегодня, во-первых, я полностью принимаю себя. Это касается моего тела и моего лица, и ну, всего моего организма. Я ем что хочу и когда хочу. Я не бегу отрабатывать лишнее съеденное в спортзал. Я вообще перестала бегать именно в спортзале. Я начала заниматься комфортным, успокаивающим меня спортом. Это бассейн и йога. Я перестала постоянно щупать себя, искать лишние килограммы. Я почти не взвешиваюсь. Я знаю приблизительный свой вес, могу ради прикола с ребенком взвеситься. Ну и все. Мне комфортно, мне не страшно поправиться. Я знаю, что я могу себе позволять так жить и так питаться, как этого хочется мне. И э, мне кажется, что Сейчас нахожусь в максимально комфортных И сбалансированных отношениях с едой Они не идеальные э, То есть э, мы можем С мужем, там, с друзьями Заказать и пиццу, и суши И бургеры, и макдак Ну не макдак уже, а <соценно> бургер кинг Я даю своему ребенку Шоколад ей два года Я не ограничиваю ребенка Опять же, да, это не означает, что я даю ей Всю милку <соценно> Целую плитку я даю ей сладости, чтобы она пробовала, чтобы не было запретного плода. Я э, ем, что хочу и когда хочу. И чувствую сейчас себя максимально комфортно.
2: Вот.
1: Знаешь, о чем еще думала, пока ты говорила? Что вот так получилось, что ты попала, и я тоже попал В очень поддерживающую семью, в новую семью, да, с мужем, в отношения. И это как помогло напитаться любовью, какой-то такой безоценочной поддерживающей средой, и постепенно дать всему внутри расслабиться, отпустить прежние паттерны поведения и вздохнуть вообще. И это в некоторой степени везение. Везение в том плане, что... У кого-то может сложиться не так. Ты можешь прийти в отношения, в котором у тебя будет повторяться сценарий твоей родной семьи. И это все только усугубит ситуацию. И только подтвердит все твои гипотезы насчет себя, насчет того, как ты должен вести себя. И поэтому здесь мне хочется сделать особенный акцент на том, что здорово, если кому-то повезет столкнуться в ближнем круге, с поддерживающими и помогающими людьми, которые помогут выйти на путь выздоровления, но это не обязательно так случится. И поэтому очень большая ответственность на нас самих и на том, чтобы вовремя обратиться к специалисту, к специалисту помогающей профессии, который профессионально сможет тебя самого вывести на путь выздоровления без опоры на внешних людей. И это очень важно, поэтому очень хочется и себе, и всем напомнить, как важно при каких-то первых и любых признаках беспокойства, даже когда это касается не еды, а просто вот в широком смысле говорить, да, что-то вы чувствуете ежится, что-то не так, что-то в жизни идет, что-то с самоощущением не так, что-то в взаимоотношениях какие-то стыки, что-то где-то вот нет ощущения комфорта, это точно признак того, что надо с этим что-то делать. Это не окей терпеть, думать, что пройдет, пытаться как-то самому увидеть, что это ни к чему не приводит, но думать попытаюсь еще раз. Это все не очень хорошие тактики, потому что часто они приводят к усугублению ситуации. И очень важно напоминать себе, как такой прям выстроить паттерн поведения, чувствовать, что что-то тревожит. Может быть, там ставлю себе небольшой срок поисследовать это, но по-хорошему как можно скорее идти в специалист, помогающих профессии. Они есть разной, ну, так сказать, тяжести. Да? Может быть, вы, если кто-то переживает, не идти сразу к психиатру, хотя, на мой взгляд, человек не отличается ничем. Тот же самый человек, который может поработать с вами как психолог, Просто, если что, он имеет опцию выписать вам медикаментозное лечение. Он более страшным от того, что у него есть врачебное образование, не становится. В общем, выбрать себе кого-то, с кем вам сейчас комфортно, каким-то образом на путь работы с собой, обязательно выйти, мне кажется, это единственное, что может качественно помочь, потому что надеяться на то, что в вашей жизни появится человек, люди, случай, курс или что-то, что вот поможет выйти из всего этого, не стоит. Мне бы хотелось подметить, что вы как-то помечали
2: разность наших историй, а мне виделась их скорость. И везде есть глубина, и везде есть много сильных чувств. И интересно, что настолько по-разному они ощущаются, но там столько переплетений. Мне кажется, что если будут слушать люди, у которых есть такие проблемы, они в каждой истории видят что-то свое. И мне вот в качестве какого-то вывода на путствие у меня была очень большая часть истории упущена. Часть истории о том, как я восстанавливалась и когда мне надо было набирать вес. Просто для того, чтобы организм заработал. Потому что у меня физиологически должен быть вес там больше 60 килограмм. Просто потому что я такая. Соответственно, после долгих голодовок, либо после долгого ограничения в питании, у меня начались жуткие срывы. И где-то по полгода я могла съедать там за день больше 10 тысяч калорий и даже в какой-то момент я перестала ну, как бы отрабатывать их, я просто, я ела, я знала, что я сейчас не могу остановиться, я, когда могла остановиться, я писала, да, я использовала когнитивные техники, техники с когнитивно-поведенческой терапией, но я разрешала себе быть, разрешала себе иметь место, иметь пространство, иметь право на жизнь, на тело, на то, чтобы, да, все чувствовать, переживать, и У многих людей, которые восстанавливаются, есть страх, что дайте мне, позвольте мне есть это все, Если я себе позволю, я никогда не остановлюсь. Нет. Я вот не стала человеком, который ест только шоколад, либо только там фастфуд, чипсы. Наоборот, со временем пришло лучшее понимание, а что мне вкусно, а что невкусно, а чего я сейчас хочу. А я вообще чувствую голод или иногда, знаете, по привычке начинаю есть, просто как-то забивая, вот быстрее, быстрее, как будто бы мне нельзя и в моменте останавливаюсь и думаю, да нет, мне можно, мне вкусно, и начинаю есть медленно, и вообще при восстановлении оказывается, что жизнь, ну правда, гораздо более насыщена и гораздо, как мне кажется, более интересна, чем когда ты мне иногда даже кажется осознанно отказываешь себе в такой жизни, выбирая расстройство. Ну это чисто моя субъективная позиция, потому что я все-таки субъективной призмы, смотрю на это, и я помню себя и тех людей, с которыми я общалась, и людей, которые ко мне с этим приходили, либо приходят. Я даже недавно на консультации девушка так сказала, я не хочу выздоравливать. И, И я могу только надеяться на то, что она захочет, потому что никто, правда, кроме вас, не может решить это. Никто вас могут насильно, да, запереть и сказать, что мы выпишем вас, когда вы начнете есть, но вы вернетесь обратно и снова начнете голодать. А с другой стороны, вы можете, правда, обратиться к специалисту. У меня были разные психологи. Многие психологи мне не подходили, но Находились прекрасные психотерапевты, находились очень знающие психиатры, подались группы групповой психотерапии, на которые я решала вообще не вопросы веса, далеко не вопросы веса, но решение других проблем и жизненных приводило к тому, что у меня в этой сфере были лучшие успехи, и мне было легче справляться и выйти в ремиссию окончательно. Хочется еще добавить, что все-таки... Это одно из тех расстройств, которое где-то на фоне, возможно, будет с вами всегда. Но если мы говорим, да, прямо про расстройство, про заболевания, они уходят в ремиссию, но, как правило, они не излечиваются до конца. И это про всегда имеющиеся у вас возможность выбирать в свою пользу, выбирать в свою сторону. Потому что в случае стрессов пищевые расстройства, они выступают и как копинг стратегии. То есть у меня случился стресс, и я, например, начала голодать, я перестала есть. Либо наоборот, я пошла и начала заедать. И просто за счет того, что я теперь это знаю, за счет того, что я знаю, что в стрессе у меня может быть так и так и так. Я просто легче выбираю в пользу себя и становлюсь на шаг дальше от этого заболевания. Если быть честным с ним, то оно многому научило. Оно научило и слышать себя, и ставить себя на первое место. И я бы, может быть, и в профессию не прошла без него. Так что могу с благодарностью на него взглянуть. Но да, не без сожаления, потому что очень много потеряно. Но когда сам находишься еще в нем, внутри, ты смотришь на тех, кто говорит, что вы теряете время, вы теряете здоровье, вы теряете год, вы теряете возможность и не веришь. И я очень желаю лишь людям поверить в себя и поверить в свою возможность выбрать в свою пользу. Все. С вами был подкаст
0: Терапия творчества. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. Рассказывайте о нас своим друзьям. И ставьте сердечки. До встречи.